0: 本节目内容由 iChef POS t 餐饮系统独家赞助開成位咯。开城会喽！大家好，我是游子燕。比较特别，我们来谈谈怎么样避免失败海底捞讲的这些原因，他观念的原因，什么选点错误啦，员什么店长不够，这些都是明知故犯。那这些错都不是你想不到的错，都是蛮低级的错误。就是错误有两种，一种叫高级的错误，一种是低级的错误。低级的错误,的错误就是，那、啊、你你就观念对了，店就赚了。欢迎收听大店长晨会，每周一周四和大家分享服务业的趋势跟洞察。那这一集想来跟大家分享讨论一个一个议题哈。那呃，过去大概我们今年一整年的晨会，嗯、呃，大概都是在跟大家。讨论怎么样开店可以成功哈？开店可以度过这个疫情的考验，开店可以如何创造出一个更强大的商业的模式，可以做得更强更深的一个品牌力哈？那呃，这集比较特别，我们来谈谈怎么样避免失败哈？啊，就是说过去我们讲了很多啊，怎么样成功啊，怎么样可以身体可以变得更好哈？那这这集我们来谈。呃，企业可以怎么样？品牌可以怎么样避免生病？哈，避免失败。那为为什么谈到这个题目？哈，因为前阵子有一个全球餐饮业的一个蛮呃重大的议题，我想很多经营者都有注意到哈，就是海底捞啊，海底捞这个呃从中国开始的一个啊火锅店，在台湾也有很多家分店哈。那呃，在台湾的经营的績效也非常的不错。好，那这家火锅店宣布了，他们在接下来到年底之前要关闭全球的三百家店啊。呃，从他们的总店数会从在全球的一千六百家店关到剩一千三百家店。那即便关到剩一千三百家店，它还是一个全球一个非常具影响力的一个火锅的品牌哈，在各个国家也陆续开展。啊，当然有人说这个他有三百家店可以关，也很厉害至少人家有三百家店可以关，哈，这个我们也还没有三百家店，哈，所以我们这件事情，我们还是对于这个企业充满了尊敬。那我想海底捞的这个故事，在过去十年其实也是餐饮服务业的一个非常非常典型跟指标的个案，哈。那从《海底捞学不会的》这本书里面。我们大概从十年前就开始认识了。当海底捞还没有来到台湾的时候，我们就开始认识了这个，呃，来自中国四川的一个麻辣锅，一个这个品牌，它怎么样的在上海、在北京，在这个一线的城市，找把内地的服务人员、把内地的工作者带到，用一个非常特别的员工关怀的方式、员工照顾的方式，让他们可以在大城市落脚，让他们可以。啊，双手改变命运，哈，这个是整个海底捞最重要的 DNA， 就是双手改变命运。那也确实让很多人从这个餐饮业里面找到翻身的机会。我觉得这里面他自己关店的时候，他发了一个声明，哈，他说他到今年底， 2 0 2 1年底之前，他们会关掉全球的三百家店。那他们自我检讨，哈，他们有提出四个原因，哈，就是他们在一些门店的选址出现了失误。那第二个是他们让各级的管理人员疲于奔命，他们的组织变革呃并不成功啊，组织的变革、组织的结构其实是没有跟上他的企业的成长，这是第二点啊。那第三点，他讲的是优秀的店经理数量不足哈，那店经理就是店长哈，就是优秀的店长数量不足，这是他们检讨关掉三百家店的第三个犯的错误啊。那第四个，他们认为他们过度。相信去连住利益的这个 KPI 指标啊，就是说他们过度把 KPI 当做这个企业经营的，呃，而且用 KPI 去驱动大家，呃，简单讲就是单店的获利、单店的成长、这个单店的翻桌率，把这些利益、把这些单店的获利的表现的 KPI 跟人员的这个薪资过度的去扣紧在一起，以及他最后讲这个。企业文化的建设，就是企业的品牌、企业的组织文化建设不足。那他把自己的，我觉得这个也很妙，就是在关念的时候也,也跟大家讲他们自我检讨之后的四个做错的四件事情，我觉得这四件事情，其实、呃、大家在看很多企业的故事，其实。这四件事情对我至少对我看起来其实还蛮熟悉的。然后在二零一九年之前哈，海底捞全球的店数还不到五百家大概四百七十家。但在二零一九年，它光这一年它就开了三百零八家啊。那在二零二零年，它又多开了五百四十四家，等于说它一九年跟二零年它两年开的新的店数。几乎是他过去十几年开的总店数的两倍，哈。那包括到今年上半年，哈，呃，今年上半年还开了299家，哈。到今年到2021的一到六月，在全球，呃，几乎是每天开 1.6 家这样的速度。嗯，我想在这个过程，大家非常。清楚，这个其实就是在一个全球的疫情的阶段，全球的中国也好，或者是呃餐饮业的这个疫情的阶段，海底捞的经营者的判断认为这是一个难得的一个可以做弯道超车的机会哈、啊。嗯、呃，我想所有的经营者其实都期待找到一个很完美的弯道超车的一个时间点。啊，那可能是对手犯的错，可能是景气有一个大的变化，我们还站在一个相对有机会的可以出手的条件。海底捞的上市 IPO 之后，等等，它有足够的资本，它透过这个展店1 9年、20年的快速展店得到非常大的现金流，他更有胆子在21年去开更多的店，即便在疫情，他认为，嗯，这是一个。经营者判断这是一个很好的弯道超车的机会。我觉得这件事情哈，那我觉得现在去检讨也蛮无聊的哈。就是说，这个叫成败论英雄哈。那如果他真的靠了这一波转上去，他真的就是会在全球的火锅市场站住了一个非常强大的定位哈。那我我还是讲这个弯道超车这件事情是非常迷人的哈，是非常让经营者。呃，会豁出去，想要去在这个里面找到超越的机会哈。嗯，这集我特别想跟大家分享是说，对，听起来海底捞的这几个他的自我检讨哈，其实我觉得这这他的四点自我检讨，老实说我觉得是蛮中肯的哈。老实说，我觉得蛮中肯，他觉得承认门店的选点的错误，承认组织的变革太慢，承认这个优秀的店长的培训不够。当然不够你这个两年开了两年多开了八百家店，你前面十几年不过才开六七百家店，你你后面两年多开了八百家店，你所有的副店长拉上来当店长都还不够，那人优秀的店的经营数量当然培训的数量当然不够那当然后面延伸这些 KPI 等等这些，我我觉得最核心的是要我来看这四点最最关键的就是优秀的经理的数量不足啊，不管就是。店长或是管理干部，呃，有一个这个经营者跟我讲过，就是其实企业经营就像这个树木的年轮一样，一圈一圈长出去哈。那树木很容易断哈，就是来个大风吹，来一个台风，嗯，这个树很容易断，就是断从那个年轮最长得最快的那一段先断掉，长得最不扎实的那一段先断掉哈。那那企业经营跟人的成长一样，都是一圈一圈都是。累累积上去的哈，没有奇迹，只有累积。那在这个累积里面，海底捞在19年、20年用一个跳跃式的成长。那他们回头检讨这几件事情，我我,我要讲的是说，这个检讨其实后见之明了哈，都是因为超车不成功、弯道失速，然后我们会去检讨、去批判他，说啊，你们那时候就是店长不足啊。但你要想哈，就是说。以海底捞这样的公司，以海底捞这样的规模，以海底捞里面这么多优秀的、呃、主管，以他们在这个餐饮业的的这个这么长期的呃资历，他当然知道这样的扩张是危险的，他当然知道他的店长的这个数量是不够的。那为什么？为什么他们还要这样做？<笑>就为什么经营者，为什么这个领导人还是要硬干？哦，还是硬要超车，还是硬在弯道很危险的弯道，还是要超车。我想这个事情它也是商业经营的呃很吸引人的地方哈，就是在那个呃千钧一法。哈，以前呃这个星河医美的林信一啊这个执行长他跟我讲，他觉得有时候企业经营他的形容我觉得非常贴切，因为他每年冬天哈在那那这两年是因为疫情，他冬天他都。让自己放假到北海道去滑雪他说，企业经营跟决策有时候就像那个滑雪的那种感觉，就是、呃、在弯道，你你你可能一个失速，人就出去了。但是如果你重心抓对了蹲一下，你就就是一个很漂亮的弯道的那个。那所以企业经营，他说他他觉得有时候跟滑雪很像哈，就是你你必须在那个那个边缘哈，在那个那个临界，在那个那个风险上面啊。那我想所有做企业的人都是对风险比较高的人哈，就是说不然就很多人可能会选择去上班或是做不同的选择。那既既然他选择创业，既然选择企业经营，他基本上就是一个风险的呃追逐者。好，那好，那我回头讲哈，我的结论是说，我想要提醒的是说，在各位的大店长、各位的经营者、各位都是一个风险的追逐者啊。那我觉得追逐对了，追逐成功了，嗯、呃，确实你就得到了成功的果实、胜利的果实哈。那那也可能翻车，也可能失败。好，那。again 失败没关系再来就好哈海底捞一千六百家店开到一千三百家他也还会再开回去的哈如同我刚刚讲的台湾的王平、美国的星巴克企业的经营起起伏伏是必然的但我我这边要谈的是说这些事情为什么大家明知会故犯哈这一集我想要跟大家好好来一起想一下。节目进行到这里，我们稍微休息一下，和大家分享节目合作伙伴 i s h i f t 的相关讯息。i s h i f t 近期针对折扣相关的界面做更新喽、哦，经营者们都很了解各种折扣的使用是非常重要的行销与导流方法。而在这次更新之后 i s h i f t 的用户就可以更直观的掌握店内所有同时进行的折扣活动，而活动状态的标示、直接复制等功能。也都会大大提高操作与设定的效率，店里的折扣活动执行起来变得更加灵活。我觉得这也是 i s h e f 一直以来说秉持的品牌理念，为餐厅而设计，并致力为所有小餐厅提供最好用的科技，不断地针对既有产品做更新优化。有兴趣了解更多 i s h e f POS 系统的大店长们，也欢迎上 i s h e f 的官网看看哦。但我我这边要谈的是说，这些事情为什么大家明知？会故犯哈、哦，这一集我想要跟大家好好来。一起想一下海底捞讲的这些原因，它关键的原因什么选点错误啦，原什么店长不够，这些都是明知故犯啊、哦。选点错误啊，当年这样选，因为当年为了要成长，当年为了要达到组织的这个呃每个季的 K P I， 所以我们要呃怎么不在不好的店，我们也想要把它，因为我们觉得我们品牌够强，我们品牌够硬，没有什么点是做不起来的。那现在回头都是错，那。那这些错都不是你想不到的错，都是蛮低级的错误。就是错误有两种，一种叫高级的错误，一种是低级的错误。低级的错误就是啊，你你就知道每天吃油炸会胖，啊，你干嘛一直吃？就是你如果最后高血压是因为每天吃太多油的东西，这是很低级的错。那有一些高级的错是你你你已经很努力的去预防、去避免了，但是它还是发生了哈。那我觉得海底捞的这几个错误，他们自己。检讨这些错误，都算是犯的服务业经营、门店扩张的低级错误。好，那问题来了，就是我今天要跟大家讨论的关键的议题，那为什么以这么大的企业？也上市公司也有几百个、几千个高管，什么北大、复旦，什么呃哈佛的 m E a 可能里面都很多这样的很厉害的优秀的经营者，为什么他们会犯低级的错误啊？这件事情我想了好几个月。我在最近看到了一本书哈，叫《为什么 A 加的巨人也会倒下》哈，这个 Jim Collins 写的这本书，我找到了答案。好、啊，那 Jim Collins 他的书大概从呃。大概很多经营者都都耳熟能详哈，基业长青，从 A 到 A 加啊等等，这些都是这个叫 Jim Collins 这个呃斯坦福大学的企管的学者写的书。那他十年前写了一本书，最近重印哈。那他讲说为什么家的巨人也会倒下？那这里面他研究了这些呃优秀的企业。走向衰败的很多原因哈，包括我们也在很多财经报道看过的这些，不管是什么 Nokia、ok、啦、Motorola 啦、柯达啦，就是说他们就是这种很典型的，在在某一个时代、某一个阶段是一个呃非常不得了的 A 加的企业哈，人家已经是 A 级的企业，他们是 A 加的前五百大里面的最耀眼的那几颗明星的企业，那为什么会倒下 ？Jim Collins 做了研究，那我觉得这研究结论也蛮适合来。来解答海底捞的这个问题哈，他们为什么会犯下低级的错误？他为什么明知店长人数不够，还要硬去开新的店？哦，大家想一想，现在的你是不是也这样？哦，明知店长的数量不够，但是忍不住手痒，先店先开出来了。啊、哦，我们会给自己很多理由，反正店开了，人就会找得到了。哈、哦，反正，呃，先占据下来，先抢下来，啊、哦，先抢先赢这个难得的点。哈、哦，我们会给自己非常多的理由，但是最后会看到我们犯的低级的错误。啊、哦，因为这个错误也不用念什么 EMBA， 哈、哦，大概高中生、国中生，大概做过一些、呃、基本的经营的观念的人都知道。均衡 m 的结论是说，其实企业衰败它有五个阶段，哈、哦，他很明确的归纳五个阶段。第一个阶段叫。要成功之后的傲慢自负，就是他得到了一些呃战果，他开始傲慢跟自负。傲慢跟自负这个有一点形容词，然、哦、后这好像有点骂人，但是其实他要讲的是说，他开始成功之后，我们就会开始去选择过滤一些我们喜欢的讯息、哦跟我们，呃，同温层的讯息，呃，一些呃，我们觉得来挑战我们，我们觉得对我们比较不利的一些讯息，我们会自动过滤掉啊。大概都是很多在第一个阶段得到成功之后，他会遇到的问题，那他就会开始埋下走向衰败的危险啊。那到了第二阶段，他就会，呃，这个非常典型哦，就是也符合海底捞的，在前两年阶段叫不知。节制不断追求更多、更快、更大那接下来就会进入到第三个阶段，就轻忽风险、罔顾危险，<笑>就是轻忽了这个呃扩张的风险，因为觉得这个对自己有一个很大的、强大的信心那我老实讲，我也经常呃，过去在采访。的过程也看到非常多这样的经营者，哈，那确实我觉得经营者之所以难得跟可贵，就是他一方面要催眠自己，一方面因为他要带领团队。呃，上一集有讲过，就是呃前几集我们在讨论的时候，就是他有要带领团队，哈，那他要像一个火车头一样。把全部的人往前拉，但当他要带领团队，他必须先相信自己啊！有时候他必须先催眠自己，这件事情是可以成功的，这件事情是可以的啊！就像大家看这个 Elon Musk 这个做电动车这个特斯拉，基本上就是个狂人哈，他他相信自己，他认为催眠自己。那你说他罔顾危险，轻忽风险，也是。啊、哦，你说特斯拉这么这样的企业，这么这么的还要去什么发射卫星，还要去登陆月球，这个根本是把自己那一样刚我举那个例子一样 F ONE 的赛车，他们在时速两三百公里要过弯去超车啊、哦，那这个都是一个非常高的风险值啊、哦。那但是这个企业衰败，因为它前面大大概很典型的，在这个阶段它就会轻忽这个风险。然后他就会开始进入到第四阶段，就往下走了，往下走了，然后就会病急乱投医了，啊，就会呃到最后甚至走向衰败的第五阶段，他就会。呃，放弃挣扎然后会呃就走向灭亡、哦、那当然，它有可能在第四阶段或是在往上走，也有很有可能哈、哦。那呃，就像我们刚前面举的几个例子，或是包括像台湾的很棒的这个电脑品牌 ASUS 宏基哈、哦，那过去也经过了一段扩张的阶段，然后也遇到了一些风险。然、哦、他们在欧洲蓝旗的这个欧洲的总经理，那让这个品牌其实也也受了一些伤害。那但是他们。呃，在第四阶段、第五阶段又找到了一个呃，在往上走回春的一些呃新的方法。那当然，这里面组织的力的变革、组织的经营管理阶层的改变、组织的 DNA 的重新的检视，都是在第四阶段、第五阶段。那总之就是我们会看到哈，其实它它回到人性的基本面哈，就是说 Jim Collins 且这个基业常青 A 到 A 家的这个。这个学者他做了上百个企业的研究，去研究为什么企业会走向衰败。那那他看到了这几个特征，那我觉得海底捞这次的呃遇到的关店的这个事件非常贴切啊。那一开始就是这个成功会让经营者有一个非常强大的 e g 自我出现那他他开始会去选择一些资讯对他有利的，呃会。不知节制的去追求更多、更大、更快啊！那到后来，他开始就呃，因为在这个团队里面也没有人会跟他去唱反调了，所以这个也会进入到心理学讲的一个组织运作的一个认知决策啊，一个 group thinking， 一个呃团队的一个共识啊，团队的一个共错的一个阶段哈。那叫共识还是共错这件事情，他最后必须。呃，到到验证的时候会去看到强大的共识，它最后也可能形成强大的共错哈。好，那这件事情，呃、我我我想透过这个这个案例的分享哈，就是说海底捞这件事情，我我我也不觉得它就此就就怎么样下课，然后我觉得他们很快的做止血，很快的做这个断尾哈，把三百家体质不好店关掉，把人力再紧缩回来，把人力。再重新做配置，把企业文化再重新的蕊过一次，就像呃当年的星巴克一样，重新去回到咖啡文化，重新去意大利找到职人文化的那个核心啊。那来来回回，企业一定会经过这个过程，它一定有一段时间是它它要去扩速的膨胀、扩速的扩张。那我想。嗯，非常典型啦。哈，就是说这样的意外对大家来说，我想特别提醒的是说，如果它是那么典型的错误，它是那么低级的错误，我觉得大家可以不要犯这样的错，就不要犯这样的错。好，那刚刚会讲到哈，就是说这件事情书上也有交代，就是说怎么样去避免这些东西哈。当然，就是说包括你的决策的来源，你的团队的成员可以比较多元哈，等等都是一个重要的原因。那我想这边我也分享一件事情哈，我想就一个点大家来回头想哈，就是说在某一个企业经营的阶段，大家会追求更多、更大、更快、规模化的经营。我想所有。餐饮业所有，呃，科技业所有，制造业都在期待规模化的成长。一家店一个月赚十五万，哦，那我开十家不就赚一百五了吗？哦，那我如果赚三十家，我一个月不就赚四百五十万了吗？啊、哦，大家都会编织这样美好的梦想，但是有时候规模。经济哈，但是有有时候你的管理的能量、你的人才的梯队，呃，布局好，它会变成规模不经济哈、哦。规模不就等规模跟经济，规模经济规模经济,规模经济，规模不是和经济就必然画上等号哈、哦。那它有很多前提，但我觉得这里面呃，包括在。嗯，呃、这个海底捞的案例里面，或是这本书里面，我觉得它有共同的观点哈，就是说，呃，追求更大、更快、更好，我觉得都没有错，而且都值得去争取。但是，他回头你必须回头去看看你自己的核心的价值是什么啊？那企业在经营成长的过程会遇到很多的。诱惑，尤其在你很成功的时候，尤其在你一路往上的时候，会有各方各面的资源来找你。好，那但这里面包括海底捞，包括开门店，都会遇到这些，都会遇到这些的。不管叫诱惑或机会，那用对它就机会用，用错就是叫诱惑。好，那那这里面，呃，回到讲，就是说，你有没有回到你的核心的价值？这个品牌的核心价值是要经营服务，是要提供体验，或是这个。经营的价值是回到让员工的幸福感变高。那过去海底捞有很好的很多的这样的一个企业经营的价值核心，但是在变得更大、更多、更快的时候。它被稀释掉了啊，那这是他们后来呃会呃出现这样的一个一个经营的困难的转折的一个很重要的原因，被稀释掉了，因为这里面太容易被移动了，太容易被忘记了哈。那一样，我想也要提醒，在现在呃希望在疫情缓和之后快速布局、快速成长的这些企业哈，那我。并不反对，我还是觉得能成长就要努力去成长哈。但是在这成长过程，要去分辨哪些是符合企业的经营价值的这件事情，因为唯唯有唯有回头去巩固你的企业的核心的价值，那那个价值包括你的品牌的价值，包括企业文化，包括你的对顾客的承诺，包括你对供应商的连接，这些价值你有没有有没有在扩？大更大更快更好的时候，去让这些价值同步的成长哈。那当然，这些价值说起来也非常抽象，它也不容易用 KPI 去衡量哈。那但是，我觉得经营者他自己心中会有很明确的一把尺，会非常清楚他现在是不是在稀释这样的价值。然因为这些价值，呃，你当你没有回到你原先成功的那个核心的价值跟经营的基准点的时候，被稀释的时候，你你就。会开始变得四不像了哈，那而且你会开始会轻忽很多经营的风险。我们不得不承认，不管海底捞，不管王品或星巴克，很多事业在零到一，在它的起步的阶段，它一定程度存在了某一种运气的成分跟天时地利哈，就是人和的这个条件。那但是当我们成功之后，我们的心理学的这个认知归因，我们觉得那个都是我厉害，我好棒棒，我对哈，所以这个东西，当它。不断的去扩大的时候，就会回到刚我讲的那个五个阶段哦，会变得毫无节制，会变得觉得呃自己无所不能，以至于会轻忽风险啊。那我我想这件事情跟他的核心的价值观的呃连接是是明确的哈，就是说当你有一个核心价值观在经营的时候，我觉得他之所以没有办法。Hold 住一个更大的经营的局面，是因为它的价值并没有同步的成长哈。那当然，这些价值我还是讲，就是它包含了你对组织的文化的承诺，你对呃供应商的承诺，你对客客户的承诺，你对品牌初始的这个初心哈，这个 start up 的这个一。original intention 哈，就是呃不是故意要绕英文哦，我觉得英文会比较明确，就是 original 的 intention， 就是你你原来去做这件事情的企图跟 original intention 是什么哈？那当然很多人会翻成叫初心，那我觉得初心这个有一点比较浪漫一点啊，但是呃用用英文来讲，就是它你你原始的那个那个意向，原始的去成这个企业，去创这个企业的那个 day one。啊，这个 day one 的那个精神是什么？啊，那，呃，这个也是大家很熟知的，这个阿玛龙的创办人常常挂在嘴边的，就是 day one 的。精神哈，那我不能说，我也不能这么武断的说，这个海底捞它失去了它 day one 的那个精神，以至于它要关掉三百家店，这样说也太绝对太武断哈。但我觉得 day one 的那件事情的呃捍卫跟守护，其实是你的企业那避免在巨人。呃，成为一个很优秀品牌之时避免埋下你倒下的那个呃可能的那个祸祸因或是那个那个问题哈、哦。那我,我想是我刚好最近读了这本书，回头去印证我自己在看待海底捞这件事情呃一些一些困惑哈、哦。那那个困惑是来自说，我发现其实这些呃错误并不容易猜想啊、哦。那为什么当时的他们当时的团队？当时的海底捞的这些厉害的经营者没有看到这些问题啊？那我想不是没有看到哈，是某一些原因，因为轻忽了风险，因为对自己的成功感到了呃自大哦。那那个那个自我的膨胀，它盖过了更多的客观的资讯，更多的经营资讯的呃这个这个理解。啊，一那然后加上 KPI， 好 KPI 这个也是一个重要的议题哈，包括呃王品的当年我刚刚提到的哈，就是说 KPI 这件事情，因为企业到了一个成长的阶段，他会非常依赖 KPI 去做管理，呃，那这个管理带来的效率会让人家觉得非常的呃，非常的让经营者觉得非常的好用<笑>，那那好用到一个阶段，他就会。呃，太好用了，以至于我们就一直依赖它，依赖它，呃，形成的某一种 KPI 的呃文化。但是非常可怕的是，这个 KPI， 呃，有一句话哈，这也是最近海底捞的一篇评论谈到，就是他讲每个 KPI 后面都有一个复仇的女神哈、哦。那这句话，我想大家很多做组织的人听了一定都会会心一笑。你的组织做这个 KPI， 做那个 KPI， 它后面一定会有另外一个这个叫。这个道高一尺，魔高一丈也好，或是呃上有政策，下有对策，就是这个 KPI， 它其实只能反映某一些呃良度，它并没有反映整个经营的全貌。但是在呃很典型的很多 A 加的企业，很多经营上轨道的企业，他们会依赖这件事情，以至于过度依赖。哦，那这个都是在海底捞这个故事，这个关店的事件延伸出的一些议题。哦，那我想，呃，在这个呃慢慢。在岁末年终，哈，在这个岁末年终的这个阶段，这个议题也值得大家来反省啊！我想，呃，大家都在做经营，大家都在做管理啊、哦。那我想，呃，回头大家再去看看海底捞关店的这个新闻，回头去想想，为什么他们会犯这个低级的错误啊？那我如何避免啊、哦？就是说，我们怎么样避免去去犯这个低级的错误，而不是说因为。有这样的错误，所以我们就不要去追求更大、更快、更好、更更强的这个企企业的成长。No，No，No， no, no. 我我并不觉得，我觉得能追求的时候就该去追求。哈，那那只是说那个追求，你不要呃，你该你必须更清明的、更有智慧的去知道那个风险的拿捏。好，那这个才是一个真正优秀的。呃，经营者优秀的品牌领导人必须要去实践的事情好，那这是这集我想跟大家分享的，谢谢。会后记得在 Apple Podcast 订阅、评分、留言。有任何想在晨会上讨论的议题，也欢迎提出。大店长晨会，下次见，拜拜。